1: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que los permisos de trabajo para transfronterizos se han incrementado cerca de un 346% en el último año, un incremento motivado fundamentalmente por la regularización de empleadas del hogar a las que corresponden más del 90% de las solicitudes. Los permisos de trabajo para transfronterizos se han incrementado cerca de un 364% en el último año. Así lo demuestran los datos de la oficina de extranjería de nuestra ciudad, que señalan que el número de solicitudes aprobadas ha pasado de 290 en el año 2018 a 1003 en lo que va de este año 2019. Este incremento está íntimamente relacionado con la regularización masiva de empleadas del hogar, a quien corresponde el 90% de las solicitudes, que comenzó a tramitarse a final del pasado año cuando se endurecieron los criterios para el acceso a nuestra ciudad de los ciudadanos marroquíes requiriéndose desde entonces el permiso de trabajo o residencia con el fin de evitar las aglomeraciones de personas que pretendían transitar con mercancía y que se producían en horario vespertino en las inmediaciones del Tarajal en el paso habilitado para transeúntes, de hecho mientras que a lo largo del 2018 tan solo se presentaron 301 unas solicitudes de permisos de trabajo para transfronterizos, en lo que va de año se han presentado en torno a 1.046. El incremento en la carga de la oficina de extranjería motivaba que durante los primeros meses de este año se reforzara la plantilla con personal derivado desde otras áreas para atender la gran bolsa de solicitudes presentadas, una situación que se normalizaba en unos meses, poniendo fin a ese refuerzo de personal. A día de hoy, el periodo medio de tramitación de una solicitud de permiso de trabajo en nuestra ciudad no supera el mes, muy lejos del trimestre que se tardaba a principios de este año. Cambiamos de asunto. El retraso en la elaboración del pliego de condiciones del servicio de transporte público está generando una gran incertidumbre entre accionistas y empleados de la actual concesionaria, Jadú Almadraba. Así lo confirman a Ceuta Televisión varias fuentes relacionadas con esta empresa que señalan también que este pliego llega en un momento delicado para las cuentas de la propia empresa debido sobre todo a las pérdidas ocasionadas en la línea 7 que comunica el centro con la frontera debido a la situación del Tarajal.
2: Pese a que la concesión del servicio público de transporte caducase el pasado mes de septiembre y que este se prorrogó automáticamente, la incertidumbre sigue condicionando el funcionamiento de la empresa Jadu Almadraba, histórica adjudicataria de dicho servicio. Y es que el pliego de condiciones aún no ha sido dado a conocer por la ciudad autónoma. Ello no garantiza precisamente que la histórica concesionaria vaya a continuar. No solo la posibilidad de incluir nuevas líneas y vehículos eléctricos, el coste de uno de estos duplica al de uno de los actuales, sino que llega en un momento en que la situación es delicada en cuanto a la línea más rentable de cuantas operan actualmente, la número 7, es decir, la de la frontera. Con las ganancias de esta línea se iban compensando otras que son una pérdida constante, coinciden en ellos varias personas, pero las restricciones al paso hacia Ceuta que estamos viviendo en los últimos años ha hecho bajar considerablemente los ingresos en la número 7, por lo que la situación se complica. Igualmente el cierre de Benzú ha minerado bastante los beneficios de esta línea, ya que el colectivo de personas que cruzaban dicho paso eran usuarias de la línea de autobuses, por lo que el nuevo concurso llega en el peor momento. Del pliego de condiciones no se sabe nada aún, pero con lo que vamos conociendo no es seguro que volvamos a presentarnos. Se advierte desde una empresa con más de 75 años de historia y casi 100 trabajadores a su cargo.
1: El presidente de la ciudad ha descubierto una placa en la nueva instalación de la ITV en el puerto en un acto que ha contado con la presencia de la delegada del gobierno. La dirección de Itelevesa confía en que solventadas las cuestiones burocráticas puedan estar operativos antes de final de año en esta segunda instalación que supone una apuesta por la digitalización y mediante el uso de la cita previa una mejora del servicio público, aunque no habrá cambios en los precios.
3: Con el descubrimiento de la placa de la instalación por parte de las autoridades se inaugura la que supone el número 70 de las estaciones de la empresa en toda España. Pero que no tiene fecha definida para empezar a funcionar, aunque se espera que sea antes de final de año.
4: La estación está lista para abrir, eh, está preparada, hoy es el acto de inauguración. No nos olvidemos que es una ampliación de las líneas que tenemos en la estación existente, es pues la misma estación. Estamos terminando unos últimos trámites en el ayuntamiento, inmediatamente ya abrimos. A veces la administración va con sus tiempos y los tenemos que respetar, pero vamos, esto se abrirá ya rápido.
3: Esta instalación suma una tercera línea al servicio que realiza unas 30.000 inspecciones al año, lo que permitirá agilizar el trabajo, además de suponer una mejora en cuestiones como la documentación con la digitalización del servicio.
4: Hemos trabajado mucho en la digitalización de las estaciones y lo que trabajamos es intentar que toda la parte más burocrática y más administrativa del proceso de los papeles de recibir, eso lo eliminemos, lo podemos hacer todo por Internet. Esta es una estación en la que únicamente trabajaremos con cita previa para evitar colapsos y una mejor administración del tiempo y de esta manera que la inspección sea muchísimo más ágil.
3: Sin embargo, los precios de servicio no van a variar, siendo más altos que en otras comunidades. Algo que la dirección justifica diciendo que hay que mirarlo en el contexto de la inversión realizada y las prestaciones que se ofrecen.
4: No es tanto el precio de una inspección como cuál es la inversión y cuál es la facilidad del operador asociado a eso que se paga. Siempre pagamos un servicio y no es lo mismo un servicio que otro, ni lo presta igual una compañía que otra. Pues, mirar el precio de manera sesgada yo creo que es erróneo y no aporta demasiado.
3: Estas instalaciones se atenderán siempre con cita previa que se puede pedir desde una semana a un mes antes teniendo el usuario la opción de elegir en cuál de las dos estaciones fijar la prueba.
1: Con apertura de mesas a las 7 de la mañana y cierre en torno a las 11 y media, las elecciones sindicales en el sector de sanidad son seguramente las más largas de cuantas se celebran en Ceuta. De momento destacan por la alta participación en los dos puntos de votación establecidos que han sido el Hospital Universitario y la Dirección Territorial de Ingesa.
2: Con un horario maratoniano para poder adaptarse a los distintos turnos. Las elecciones sindicales en Sanidad han comenzado con algo de retraso al constituirse tarde un par de mesas. Será en torno a las 23.30 horas cuando acaben unos comicios que destacan por su alta participación, como explica Elizabeth Muñoz de Satche. Aquí
3: en Ingesa siempre ha sido una participación muy alta, superando incluso el 70% de la participación.
2: Unas elecciones a las que vuelve a presentarse tras no poder hacerlo por un defecto de forma hace cuatro años, la UGT es Secretario General Antonio Ponce se muestra ilusionado por ello. Hemos presentado nuestra candidatura en tiempo y forma y, bueno, y esperamos en el día de hoy obtener buenos resultados. También concurre por primera vez el sindicato médico. Uno de sus miembros, Adeselán Buyema, admite que recibirán pocos votos de colectivos que no sean el propio de los galenos.
5: No pretendemos un, un sindicato exclusivo, pero es difícil que nos voten otros gremios, salvo el colectivo médico, ¿no?
2: La Junta de Personal Actual está compuesta mayoritariamente por miembros de SESIF. El número 3 de su candidatura, Javier Montero, espera revalidar esa confianza.
4: Esperamos revalidar otra vez la,
2: la gran afluencia de votos que hubo a favor de nuestro sindicato, SESIF. A estas elecciones se han desplazado incluso representantes nacionales. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Cabrera, secretario estatal de Sanidad de Comisiones Obreras. el caso de Ceuta y Melilla tendrían que exigir al gobierno asumir más competencias de forma directa. O también de Isabel Lozano, vicesecretaria de USAE, que pone el acento en los sueldos que percibe el colectivo de enfermeros.
1: Tenemos unas retribuciones inferiores a las que realmente marca la ley. Y Comisiones Obreras apuesta por sacar a la Junta de Personal Docente de los Despachos y de la Pasividad tal y como lo han calificado, volviendo a la acción reivindicativa en las calles como apuesta para las elecciones docentes del 3 de diciembre para las que han conjuntado un grupo que consideran luchador equilibrado y representativo.
3: Juan Luis Arostegui encabeza por novena vez una candidatura de Comisiones Obreras con la que pretende devolver a la Junta de Personal Docente a la lucha, con acciones sindicales reivindicativas y sacándola de la pasividad, llevándola de nuevo a la calle a partir de las elecciones del 3 de diciembre. Peuta vive varias décadas
5: por detrás de nuestro país en el sistema educativo y esto ha sucedido ante una pasividad generalizada que Comisiones Obreras no va a aceptar y que vamos a intentar revertir a partir del próximo día 3 de diciembre. Porque aquí una situación que, que queremos que todo el mundo entienda y nosotros la denunciamos con claridad lo decimos abiertamente encerrados en los despachos no avanzamos nada
3: especialmente para hacer frente a la lamentable situación de la educación en Ceuta en la que a falta de una oficina de dirección política con capacidad de decisión ejecutiva todas las decisiones se toman con retraso y cuya ejecución supone un enorme lastre para los centros docentes
5: no puede contratar el arreglo de un cristal no puede contratar una limpieza de nada. Esto es, en definitiva, anular la capacidad de gestión y eso quiere decir ralentizar, entorpecer y dificultar. Desde luego, lo que nosotros proponemos a muy corto plazo, y cuando digo muy corto plazo hablamos del curso que viene, es que tiene que haber, si no se, no se puede hacer de otra manera, de momento una dirección general de Ceuta
3: y Melilla... En esta lista que el sindicato ha presentado este miércoles se han incluido en puestos de cabeza a algunos interinos con la intención de recoger algunas de sus reivindicaciones, no todas, modificando la orden de interinos y reforzando los mecanismos de estabilidad.
5: Estamos comprometidos con el colectivo de interinos a apurar al máximo el marco de la legalidad para dotar de estabilidad al colectivo de interinos.
3: En el amplio repaso a las reivindicaciones de comisiones obreras no han querido dejar pasar la atención a la diversidad que consideran que ha sido abandonada por la administración educativa.
1: Y cambiamos de asunto porque el hombre que se precipitó por el acantilado de Recinto Sur en la tarde del pasado lunes ha sido intervenido quirúrgicamente esta tarde. Permanece estable y entre las lesiones ocasionadas por la caída se encuentran traumatismo cráneo fractura de pelvis y luxación de hombro, además de varias contusiones. Ha sido sometido a dos TAC en las últimas horas. Se trata además de un hombre de 48 años que no reside en Ceuta. Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club... ...ha conocido las durísimas sanciones que le ha impuesto el comité de competición... ...tras el partido ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. Sufian y José Juan Romero han sido los peor parados... ...además la entidad que preside Luay Jamido ha anunciado la marcha del delantero Chico Díaz.
0: Durísimo castigo el que ha recibido la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club... ...por parte del comité de competición... La jueza única, siguiendo la redacción del acta realizada por Paradas Mazuelas, ha sancionado con siete partidos a Sufian Mimón, seis partidos al técnico José Juan Romero y un partido de sanción al capitán Víctor González y al lateral zurdo Halik Kerkic. El capitán Víctor González y Halik Kerkic se perderán el vital duelo ante el Atlético Antoniano tras sufrir un partido de suspensión por producirse violentamente con ocasión del juego o como consecuencia directa del lance. Sufian Mimún tendrá un partido de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión, más dos partidos de suspensión por dirigirse al árbitro en términos de menosprecio una vez expulsado, más cuatro partidos de suspensión por insultar al árbitro en el túnel de vestuarios estando ya expulsado. Por su parte, el técnico jarenense José Juan Romero estará seis partidos sin poder sentarse en el banquillo. La sanción viene tras insultar al árbitro, imponiéndosele la sanción en su grado medio por lo reiterado y especialmente ostensible de la acción, tal y como demuestra el acta que redactó Las Mazuela. Por otro lado, siguiendo un miércoles frenético de actividad, la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club ha anunciado la baja de Chico Díaz. El delantero coreano, sin apenas protagonismo en esta temporada debido a las continuas lesiones y la falta de confianza, deja de pertenecer a la disciplina blanca y pone fin a su segunda aventura en el norte de África. Desde el club han informado que la marcha de Chico Díaz se debe estrictamente a motivos deportivos.
1: Pues con esta información sobre la agrupación deportiva Ceuta les decimos adiós por hoy. No sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.